0: Boa noite meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês, que estão aí na casa de vocês. É, nós estamos aqui mais uma vez para iniciarmos a nossa coinonia, então você é bem-vindo, quem está aí do teu lado na tua casa é bem-vindo. É, eu estou acompanhado de duas pessoas, dois pastores da nossa igreja, do meu lado esquerdo o pastor Jefferson, dá um tchauzinho para o pessoal, e do la meu lado direito o pastor Sandro. É o mesmo trio que você viu semana passada, é o trio que você está vendo hoje. Para gente iniciar a nossa Coinonia Online, eu gostaria de pedir algumas coisinhas para vocês, que vocês certamente sabem. A primeira delas é para você curtir aí, fazer esse joinha que está debaixo do seu YouTube aí, você clica nele, tá? Clica no joinha, não clica para baixo não. Você compartilha com alguns amigos também e. Com quem você está junto aí da tua casa Tira uma foto e marque o Instagram da igreja Arroba TBB Jacareí, tá bom? É, não estou esquecendo de nada Certinho, tudo certinho Vamos orar então para a gente começar a nossa coenunia Gostaria de pedir a você que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos nesse momento Deus, nós somos gratos ao Senhor Porque mesmo no tempo do caos Mesmo no tempo onde todas as coisas estão fora do nosso controle O Senhor continua sendo bom e o Senhor continua sendo Deus. Muito obrigado, porque mesmo nesse período a gente pode sentir a boa mão do Senhor poderosa sobre nós. O Senhor cuidando de nós, a Tua forte mão, ó oh Pai. Nós somos gratos a Ti pela nossa salvação que nós temos em Cristo. Obrigado porque o Senhor morreu em nosso lugar e o Senhor nos limpou de todos os nossos pecados. E hoje nós temos paz com o Senhor. E Deus, nós estamos ansiosos pelo momento que nós vamos encontrar com o Senhor. E cantaremos com uma só voz, que o Senhor é santo, único digno de ser louvado. A nossa oração agora é que o Senhor nos abençoe nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Queridos, como é de costume, é, no comecinho da nossa coenonia, nós passamos por algum tempo de revisão daquilo que nós vimos no culto passado, no domingo. A, a mensagem desse culto foi baseada em João, e o tema dela foi Tenho Sede, João 19, né? E agora o pastor Jefferson vai estar compartilhando com a gente um pouquinho do que ele falou no domingo. E se você está aí na sua casa e tiver alguma pergunta sobre a lição, sobre algum tema específico que você tenha, você pode mandar nos nossos comentários, que o meu ponto eletrônico aqui vai me ajudar, tá bom? Pastor Jefferson, uns 15 minutinhos aí dizendo para nós como foi essa mensagem de domingo. Sandro, se tiver alguma colocação depois, pode fazer também, tá?
1: Tá ok, obrigado irmãos, ah, boa noite aos irmãos, a graça e a paz de Jesus a todos, ah, que bom que você está aí na sua casa e você pode nos acompanhar e que Deus possa te abençoar grandemente nesse momento onde nós precisamos mais do que nunca nos aproximar do Senhor e crescer na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que nós usamos, irmãos, a semana passada, ah, no domingo, desculpe, foi João 19 e nós usamos do 28 ao 30. E nós estamos é, trabalhando ali o que nós estamos chamando os sete brados ah, que antecede e que narra aquele período da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, nós começamos isso naquele período que nós denominamos quaresma, os 40, an os 40 dias ah, antes da, da Páscoa. E durante esse tempo... Uh, nós pegamos, estamos pegando alguns brados do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e nós estamos uh, estudando esses brados. Né? E nós começamos pregando sobre os brados muito antes disso tudo estar acontecendo, essa pandemia. Né? E, e nada melhor do que o, o, os brados de Jesus na cruz para nos dar esperança, uh, para nos dar segurança nesse período tão difícil. E esse brado ah, que nós estudamos neste domingo é tenho sede. O Senhor exclamou na cruz do Calvário: ah, tenho sede. Na verdade, ah, esse texto a priori ele está respondendo, e nós precisamos entender porque o texto bíblico ele é escrito num período específico, para um público específico, num contexto específico, respondendo aquelas questões. Então nós precisamos transportar até esse lugar, fazermos esse, pularmos esse abismo, entendermos o que aquele texto está dizendo. A priori, esse texto está respondendo uma questão de, alguns, de algumas pessoas daquela época que criam uma doutrina chamada gnosticismo. E o gnosticismo ele dizia que a matéria, a matéria é má e a alma é boa. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo ele não poderia ser homem porque ele ia incorporar numa matéria, então ele seria mau. Se ele fosse mal ele não podia ser Deus. Então, essa fala de Jesus responde, João responde a esse pensamento errôneo da época, onde a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo está mostrando ali que, naquele momento, quando ele diz: o sede, uma necessidade básica do homem, Está dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi 100% homem 100 Deus. e 100% Deus. E por isso ele foi o sacrifício perfeito ali naquele momento. E Então nós, nós aprendemos algumas coisas básicas ali, a partir disso. Né? Ah, nós aprendemos, por exemplo, no domingo, ah, que nós temos necessidades. O Senhor Jesus Cristo manifestou uma necessidade eu tenho necessidade, você da sua coenonia, ah, todos nós temos necessidades. A questão não é ter necessidade, porque isso é inevitável. A questão é aonde nós vamos satisfazer as nossas necessidades. Como nós vamos fazer essas necessidades? Porque é interessante no texto que quando Jesus disse tenho sede, é cumprido uma profecia ali, do, do, do Salmo 69. Quando ele diz eu tenho sede... Uh, aqueles soldados romanos pe pegou um caniço com isopo na verdade, uh, alguns arqueólogos dizem que esse caniço com isopo ele era feito para uh, limpar as latrinas dos banheiros uh, nas ruas de Roma Roma tinha os banheiros na rua, banheiro público e esses caniços eram usados para purificação uh, desse sistema de latrina, uh, desses banheiros e esse caniço foi com um, cani um desse caniço que eles molham com vinagre e colocam nos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor tinha necessidade de água naquele momento. E o que foi oferecido a Ele foi vinagre. Ah, então, a nossa aplicação desse ponto, né, pastor Sandro, foi que ah, nós temos necessidade. A questão é como que nós estamos suprindo as nossas necessidades. Nós estamos suprindo as nossas necessidades no Cristo, que é a fonte de água-viva, traçando esse paralelo, que é a fonte de água-viva, ou nós estamos tomando vinagre por aí? É, vinagre vindo de coisa suja, de coisa imunda. Então, sempre quando nós suprimos a nossa sede com aquilo que é imundo, nós perdemos a nossa identidade com Cristo. Então a questão do jovem, do adolescente, do adulto, todos nós temos nossos desejos, seja qual for ele, teremos. A questão é como que nós estamos suprindo isso? É, uma pergunta
2: que tem na na lição essa semana, ela diz assim: o que os soldados representam? Porque isso me marcou bastante do domingo, a representação que aqueles soldados tinham ao ao Filipe Jesus, porque ele pediu água uhum. e os soldados deram Sim. vinagre.
1: Boa pergunta, pastor. É, eu acho, Felipe, pastor Sandra, ah, que esses soldados eles representam o, o velho Adão. O Adão. Eles representam aqueles que tentam suprir a nossa necessidade sem a fonte de água viva. Posso dar alguns exemplos. Alguns amigos que nós não deveríamos ter e mantemos, que nos distanciam do Senhor. Alguns modos de vida que nós vamos adquirindo ou nós insistimos em não nos libertarmos dele, nós vamos guardando isso, guardando isso e quando nós guardamos, nós não fazemos morrer a nossa velha natureza. Então, nós vamos nos alimentando com isso. E quem, se, e quem tenta matar a sede com vinagre não busca satisfação, prejudica a sua saúde e terá vida curta. Aquele que busca satisfazer as suas necessidades no Cristo não vai encontrar perdição. Muito pelo contrário, vai encontrar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que tomar cuidado, pastor Sandes, Felipe, irmãos, é, com propostas rápidas e mirabolantes de curar a nossa sede com outras coisas que não é a fonte de água viva do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Eu me lembro de uma citação, eu não, eu não, não me a memória de quem é, acho que é de Agostinho, que ele disse Fizeste-nos para ti, e inquieto nosso coração vai estar enquanto não repousar nele, né? O nosso coração e nós somos seres religiosos, né? É, nós, diariamente, estamos adorando alguma coisa. E não é um problema nós adorarmos alguma coisa, mas o problema é quando nós adoramos a criatura e não o criador. Entendeu? E isso que se chama é, idolatria. Então, o nosso coração, ele tem um vazio que é do tamanho de Deus. Nem uma das melhores coisas do mundo pode satisfazer esse desejo que há no, no, no nosso coração, né? Nós somos um homem litúrgico, né? Teologicamente falando, nós somos seres adoradores, seres que a, a todos os momentos estão procurando alguma coisa para se prostrar. E não é um erro, novamente dizendo, mas o erro está quando nós adoramos as coisas criadas e não o Criador. E prim, é, Romanos 1 vai falar, né? Eles é, adoraram as criaturas e não do o criador. ao invés do Criador. Então, é, nós vemos
1: por isso o Senhor os entregou.
0: Isso, por isso o Senhor os entregou. E essa falta é, de consciência da idolatria produz em nós uma cegueira, né, uma cegueira espiritual. Então, uma pessoa que é idólatra, ela não consegue enxergar o seu ídolo uhum. e maldito é o um homem que não sabe que é maldito. Ele é, se torna maldito duas vezes, né, por, não saber, uh, o, por não ter o conhecimento da sua miséria. Eu
1: acho que é um exemplo... Um exemplo... Claro, assim, para os irmãos entenderem, hein, por favor. Uh, eu acho que alguns dos nossos desejos, eles são lícitos. Uh, deixa eu dar um exemplo bíblico do que eu estou dizendo. Abraão. Abraão, existia uma promessa do Senhor sobre ele. E a promessa do Senhor é que ele seria um pai de uma grande nação, ele é listério, todos nós sabemos da história. E, e Deus dá um filho a Abraão. E, e, e aquela cena de Abraão subir no monte com o filho dele, Isaac, perguntando aonde está o sacrifício, pai. E, imagina a cena de Abraão subir no monte, dialogando com Isaac e imaginando o que poderia acontecer. Né? E, e, e naquele momento onde Deus, abre aspas, pede Isaac em sacrifício, Naquele momento, Deus está testando Abraão para ver até que ponto a bênção se tornou idolatria. Porque, às vezes, na vida, irmãos, nós temos que tomar cuidado que Deus dá água, Deus dá água e nós transformamos a água em vinagre. Deus dá bênção e nós transformamos a bênção em idolatria. E, e é por isso que a oração do Salmo 139 é fantástica. Deus, eu não consigo me avaliar.
0: E é por isso também né? que a gente consegue perceber o tamanho da nossa pecaminosidade, o tamanho da nossa depravação, é, nós sendo capazes de destruir aquilo que Deus concedeu a nós, algo bom. Nós somos possíveis de, é, in, é, de deixar sujas nossas próprias orações. Então, é, Deus apenas não nos dá a bênção, mas Deus também nos dá a sabedoria.
1: Essa eu posso orar por um emprego dos sonhos. Deus dá um emprego, e durante o processo, aquele emprego pode me afastar do Senhor, porque se tornou uma idolatria no meu coração. Eu peço para namorar, Deus me dá um, Deus lhe dá uma namorada, ou um namorado, e de repente aquele relacionamento me afasta do Senhor. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. É uma linha muito tênue. E é por isso que constantemente nós precisamos ter comunhão com a palavra do Senhor, buscar o Senhor, estar reunido com os irmãos. Ah, nós precisamos ser confrontados, porque isso vai nos dar discernimento daquilo que é água ou vinagre. Porque no momento da crucificação, o Senhor ele, ele não, teve, ele não teve receio de se expor. Ele se expôs, e quando ele se expôs, ah, assim como foi no deserto, houve uma tentação. E a tentação é, isso aqui é mais rápido, isso aqui, aparentemente, vai dar certo. Né? Então, é, essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão é quando o, senhor, o João diz no texto que aquilo, aquilo aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Interessante, pastor Sandro, Felipe e irmãos, é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não mediu sacrifício, literalmente, para que a palavra do Senhor fosse cumprida na vida dele. E, e, repare que eu, eu, quero, eu quero citar uma frase do, do, de um outro pastor, que ele disse assim, isso é cristianismo de fibra. É um cristianismo de fibra, porque é um cristianismo que você suporta até vinagre para que a palavra do Senhor possa ser cumprida, porque isso é uma profecia do Salmo 69. Então aquilo tinha que acontecer. Aquilo era o controle soberano de Deus sobre a história no, na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que, eu, o que eu quero dizer, irmãos, é que eu e você seremos provados. Nós seremos provados. Dia após dia, nós, nós não temos a opção de ser provado ou não. É certo, pastor Sandro, que algumas das nossas atitudes, elas antecipam a provação, muitas vezes. <risos> né? Mas nós seremos provados. E a questão é, nós estamos dispostos a pagar um preço com o cristianismo de fibra? Ou nós estamos vivendo, desculpa a expressão, só para a gente entender um pouquinho, ou nós estamos vivendo um cristianismo mimimi ou Nutella? Um o <risos> né?
0: cristianismo destituído de cruz, ele está afadado ao fracasso. Ele é
1: paganismo. Então, o é... cristianismo destituído da cruz de Cristo, sem o sofrimento, ele é paganismo. Sim. Então,
0: também, o, o mais perverso instrumento de pena de morte que era a cruz transforma-se no símbolo do cristianismo pois naquela cruz é, Jesus carregou o seu é, em seu corpo sobre o madeiro nosso pecado né Sim. então a cruz de Jesus ela estava é, nesse meio porque o reputavam é, como o um maior criminoso é, condenavam ele e também porque ele era o rei dos judeus né então faziam essa afirmação a Ele.
1: Né? Agora, o que nós precisamos ter muita certeza agora, como coinonia, como igreja de Jesus Cristo e todos, é que perceba bem que aquilo aconteceu para que a Escritura fosse cumprida. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus é dono da história. Mas o fato de Deus ser dono da história não quer dizer que nós vamos viver alienados. Nós temos a nossa responsabilidade. Mas o que, que Paulo diz? É, nós podemos, aparentemente, estar atormentados, mas nós não estamos derrotados. Nós ficamos perplexos, mas nós, nós, não, nós não estamos entregues à história. A história não está entregue. Quem, quem escreve a história não são os homens. Quem escreve a história é o Deus do Santo, nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que cuida da história. Então, nós temos medo? Temos medo. Temos medo. Nós ficamos ansiosos? Ficamos. Mas nós não estamos sozinhos. Nós queremos que aquele que criou o universo sustenta o universo e ele está cuidando do universo. Então, num momento como esse, nosso coração precisa descansar no Senhor. E descansar no Senhor não é um coração irresponsável, alienado. É um coração que, por dentro, ele sabe que eu posso confiar no Senhor porque ele é o dono da minha história. Tranquilo? Tranquilo?
2: É, o Jesus, ele tomou o vinagre Eu, eu lembro que, que você falou de uma palavra assim né ele, ele, ele não apenas experimentou Ele tomou o vinagre E ele fez isso para que a profecia se cumprisse Sim. A gente está conversando aqui dessa, dessas aplicações E às vezes a gente é, tem a tendência de negociar a nossa fé né? A gente negocia ela de uma maneira de uma maneira a gente troca ela por outra coisa e o que Jesus demonstrou foi que foi que ele ele viveu realmente é, uma vida que não mediu a consequência para que a profecia se cumprisse na vida dele não é isso Pastor Jefferson se você pregou domingo essa também era uma, uma, uma pergunta que estava aqui na lição de coinonia. E deixa eu só esclarecer uma coisa aqui para você que talvez é queira receber a lição e não tem. Nós fazemos um resumo das pregações. É, é, um, é, um, é um resumo básico. Então, se você quiser receber essa, esse resumo, você pode também é, entrar no mesmo número que vai estar os pedidos de, de oração. A gente pode disponibilizar lá também para você a lição da da, da coenonia para você poder acompanhar aqui com a gente.
0: Muito bom. A gente finaliza então esse período de compartilhar é, algumas coisas a respeito do que aquilo que a gente aprendeu, né? Aí na sua casa, se você tiver um caderninho, já pode anotando alguns pontos daquilo que você aprendeu. E agora nesse momento nós vamos iniciar um novo quadro. É, chamado Sem Sombra de Dúvida. Sem Sombra de Dúvida. Você, aí na sua casa, é, pode fazer perguntas a respeito de algumas dúvidas que você tem, sendo elas de ordem é, eclesiástica, de ordem teológica, de como a gente está funcionando, algumas dúvidas que você tem é, aí na sua cabeça. O que seria legal é você gravar um videozinho deitado de 30 segundos fazendo essa pergunta para você é, possivelmente passar é, online na nossa coinonia junto de nós, tá bom? Então, é, novo quadro, é, sem sombra de dúvida, você pode fazer a sua pergunta e você vai participar junto conosco, tá bom? É, Vamos para alguns momentos de pergunta que nós recebemos aí dos nossos queridos estep, é, espectadores de casa. Tem aí, tá certinho? Olá, pastor. Cordonias, graça, paz. Pastor, eu gostaria de saber, é, a respeito dessa pandemia que está acontecendo no mundo, o que nós cristãos deveríamos fazermos um algo a mais para poder ajudar o próximo?
1: O que nós deveríamos fazer? Ok, Júlio, obrigado pela pergunta, querido. Júlio, obrigado pela pergunta, viu? E quero incentivar os irmãos. É, na verdade, nós não temos todas as respostas, né? Mas nós vamos tentar trilhar. Mas a ótima pergunta do Júlio. Júlio, é, irmãos, eu acho que a Igreja de Jesus, mais do que nunca... Ela precisa continuar sendo igreja, ela precisa ser um canal de esperança, um canal de fé, um canal de amor. Lembra que o apóstolo Paulo, quando deixa três características para a igreja: é fé, esperança, amor. Nós precisamos ser uma comunidade que continua anunciando isso, então, a partir disso. Uh, nós fazemos a leitura daquilo que está acontecendo dentro da nossa comunidade, daquilo que está acontecendo por o lado de fora, na nossa sociedade, e a gente tenta responder algumas questões. Mais do que nunca, a sociedade precisa de esperança. E, desculpe, eu não acho, não quero que ninguém entenda isso como arrogância, mas a solução dos problemas, ela não está só e tão somente na caneta dos poderosos. A solução de verdade, disso, está no nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa anunciar isso. Anunciando isso, como que a gente faz? Sendo mais solidário, uh, manifestando amor, sendo sal, sendo luz. Então, isso é muito importante. A igreja ser igreja com as ferramentas que estão na mão. Uh, nós temos muita ferramenta na mão. Nós temos muita coisa na mão. E nós precisamos sair disso, e vamos sair, nós precisamos sair disso mais, não mais fortes, mas nós precisamos sair disso mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vai fazer sentido. Caso contrário, não vai fazer sentido. Então é bom a gente entender isso. Nesse momento, eu acho que nós precisamos ficar com os nossos ouvidos atentos a quem está com necessidade. E tendo a necessidade, nós precisamos suprir. Nós precisamos, na medida do possível, suprir. Alguns de nós podemos até falar assim, né? mas a pessoa não fez poupança, não se programou, e agora está pagando por isso. A questão agora não é procurar quem merece. A questão agora é, é abençoar quem precisa ser abençoado. Né? Então, você que tem um pouco mais, agora nós precisamos abençoar quem precisa ser abençoado. Fique à vontade.
0: Eu me lembrei de um texto de 1 Pedro 3,15, antes santifique Cristo como Senhor em seu coração, esteja sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês, então nesse tempo de crise, nesse tempo de caos, nós podemos ser é, pessoas que vão manifestar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e dar a esperança é, e responder aquilo que traz paz ao nosso coração. Senhor Jesus Cristo, é, aquele que morreu por nós e é aquele que nos dá a paz com Deus e a paz de Deus no nosso coração. Sandra, alguma colocação?
2: Eu estava. Vocês estavam falando, o pastor Jefferson, Felipe estava falando, eu me lembrei do, do texto lá de, de Atos, quando a igreja foi perseguida e a igreja se espalhou e a igreja não estava não esperando aquilo, e de repente, por algum motivo, e, per, e por um motivo ruim, que foi a perseguição, eles se espalharam, e porque eles se espalharam, eles começaram a pregar o evangelho em outros locais, em outras localidades. A verdadeira igreja, ela responde positivamente à a, a, a perseguição, ela responde positivamente positivamente a dificuldade, porque ela acaba buscando a Deus e Deus acaba dando sabedoria para ela. Então, se você é enfermeiro, se você é um, não sei, motorista, se você é, 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 trabalha em, em, em alguma área, é a sua oportunidade de continuar testemunhando o Senhor onde você está, é, é, talvez seja um tempo da gente refletir que nós precisamos testemunhar do Senhor espalhados aonde nós estamos. Isso não significa que a gente vai deixar de, de, de congregar, muito pelo contrário, porque também é um tempo para refletir a importância que a igreja faz em nossa vida, as reuniões da igreja. E eu digo que é um tempo para refletir porque, às vezes, Deus quer ou Deus está dando essa oportunidade para que a gente reflita, e reflita reflita profundamente. Ah, então, é, eu, eu quero te dar duas coisas. Uma é essa, não desperdice a oportunidade da reflexão de, ne, nesses dias, porque é, talvez seja a única oportunidade. E a segunda, é, mesmo os dispersos, a oportunidade para testemunhar
0: o amor de Deus. Obrigado, Júlio, pela sua pergunta. E nós vamos à nossa segunda pergunta. Está preparada aí a nossa segunda pergunta? Com a Amanda. Olá, boa noite, igreja. Eu sou a Amanda e gostaria de deixar aqui minha pergunta. Eu gostaria de saber se tudo isso que está acontecendo, talvez possa ser o começo de uma grande tribulação ou algo assim, e, se um dia, nossa vida vai voltar ao normal. Amanda, obrigado pela sua pergunta. E nós vamos ter uma rodada aqui de resposta, tá? Porque essa pergunta, é, certamente, tem bastante é, conteúdo na resposta dela.
2: É, eu vou ser bem bem breve, mas é, o que está acontecendo, essa questão de, de, de pandemia, já aconteceu outras épocas. Eu conheço pessoas, por exemplo, do meu convívio que, que é, é, passaram por aquela pandemia de meningite que teve ah, na década de 70, no começo. E teve, te, e teve tantas outras. A pandemia de meningite ela foi muito mais grave. Então, ah, é sempre vai ter... Houve e, e haverá. Isso não significa que... É, a tribulação já começou por causa disso. Mas também é, a gente precisa lembrar que... A câmera aqui pertinho me, me desconcentrou. <risos> a gente precisa lembrar é, que a, a tribulação, quando ela acontecer, ela vai a, 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 acontecer de uma maneira muito mais... Rápida, muito mais, mais grave. Então, nesses momentos, a gente precisa se preparar também. Não é porque a, a, a gente é, é, tem Deus, que a Bíblia fala assim, que a gente vai a, ficar é, é só com chuva e não, e não seca né, quando chover que vai porque a, a, esse, esse tipo de, de sofrimento ele está ele, ele vem para todos ele, ele vem para o ímpio ele vem para para o crente então o que a Bíblia diz que no fim dos tempos vai acontecer muitas coisas muitas coisas e para gente ficar de sobreaviso ainda que o senhor venha e nos poupe da Ira ah, o pior sofrimento que a gente está vendo nessa pandemia, ou no que está acontecendo hoje, é a maneira como as pessoas reagem, a maneira como, como as pessoas estão manobrando as coisas, ah, os acontecimentos ruins, para chegar a fins piores ainda. Eu não sei se eu estou conseguindo é, explicar e e falar, mas o que eu vejo hoje é que a maior indicação da tribulação não é a pandemia, é a maneira como as pessoas estão reagindo a ela, é a maneira como, como as pessoas estão propagando a desgraça, estão propagando o sofrimento, estão demonstrando que os corações delas estão cheios de medo, insegurança, elas não sabem o, o que fazer... Eu, eu acho que a gente vive uma época onde esse tipo de reação está crescendo muito mais do que, do que pandemias que já aconteceram no passado, piores aconteceram no passado.
0: Deixa eu passar aqui. Acredito que desde quando Jesus ele ressuscitou e foi levado ao céu, nós vemos marcas e spoilers da, da vinda dele. Não coube a ninguém saber disso, a não ser o Pai. Então, é, eu acredito que, às vezes, nós enxergamos isso em veículos, em mídias, é, é mais para trazer um desespero no povo do que para trazer discernimento e sabedoria. Ninguém sabe quando o Senhor voltará, apenas o Pai e nós já vimos diversos filmes, né, que diziam que 2012, 2020, tananã e até agora não voltou. é interessante porque se fosse no Antigo Testamento esse profeta aí com essa profecia deveria ser morto, né? porque ela não foi é, assim efetuada e realizada. alguma fala? não. É, Amanda, nós agradecemos a sua pergunta e você que está em casa Porventura, se você tiver alguma pergunta, pode fazer também para nós, tá bom? A próxima pergunta que a gente tem é do irmão Edson. As igrejas que pregam a cura por orações e lencinho ungido, o que estão fazendo durante este tempo de pandemia? Também gostaria de saber.
1: Se você tiver a resposta, pode mandar. É, irmão Edson, é, boa pergunta do irmão. E nós temos que lutar uh, em propagar o verdadeiro evangelho, seja qual for o tempo. Né? A gente lamenta muito uh, esses grupos religiosos que fazem isso, é triste, isso envergonha o evangelho e eu como pastor, às vezes, eu percebo pessoas colocando todo mundo mesmo no caldeirão, não posso fazer nada a não ser... É tentar orientar essas pessoas, mas eu queria dizer para os irmãos que eles continuam sem fazer nada, como nunca fizeram, né, então nós lamentamos e essa é uma boa oportunidade para proclamar o Cristo, a igreja do Senhor continua vitoriosa, ela continua marchando, né, agora nós temos que orar, orientar e vigiar para que um dia a gente não repita isso ou faça coisa pior, né. Então, acho que isso é importante. Então, vamos continuar orando, vigiando e orientando as pessoas, tá bom? Ah, eu queria só enfatizar uma coisa aqui. É, quando o Júlio falou aquilo, né? O que, que a igreja pode fazer? A igreja continua sinalizando o reino. É, a igreja continua do portão para fora, continua atuando. Eu já fiz casamento, hoje eu fiz um velório. E a igreja continua. A igreja continua sendo boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, com os devidos cuidados, né? as limitações são impostas, mas a igreja ela continuará marchando vitoriosamente, vitoriosamente. E quem deve se preocupar com a volta de Jesus não somos nós. Quem tem que ficar preocupado com a volta de Jesus Cristo é quem não tem o Senhor Jesus Cristo como salvador. Ah, esses precisam estar preocupados e amedrontados, porque o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. E eu oro que ele venha buscar o mais rápido possível. O mais rápido possível. E não é medo do coronavírus. Ah, eu tenho muito mais receio da nossa classe política do que do vírus. A nossa classe política ela é muito mais maléfica do que o vírus. E o povo de Deus precisa ter discernimento.
0: Amém. E obrigado. A gente tem mais alguma pergunta em vídeo? Não temos mais nenhuma pergunta em vídeo. Eu acredito que um assunto também que alguns irmãos da nossa igreja estão curiosos a saber nesse período é como vai ficar as nossas atividades, sendo elas é, no domingo de manhã, o nosso CBCM. Eu me lembro de ter é, recebido essa pergunta.
1: Irmãos, é, nós ainda não sabemos por quanto tempo vai durar. Nós temos uma equipe... É, de áudio, de vídeo, o pessoal que está trabalhando com muita excelência. E nós, por enquanto, o nosso braço, nós conseguimos alcançar isso que estamos alcançando, né? tendo uma boa celebração, muito bem transmitida no domingo, e um encontro de coinonia. Então, o nosso braço chega até aí. Então, nós precisamos ter um discernimento, ter um pouquinho de paciência. Claro que, se isso se alongar um pouco mais nós vamos ter que repensar a estratégia. Por enquanto, eu acho que essas informações, esse alimento espiritual, se a gente conseguir praticá-lo durante a semana, já vai ser uma vitória, porque o nosso objetivo não é só passar informação. A nossa oração é que essa informação redunde em transformação da vida das pessoas. Então, o que nós podemos oferecer hoje, está sendo muito bem oferecido, é isso que temos. Amanhã... É outra história e aí nós podemos abrir outras possibilidades também, tendo outros voluntários também para nos ajudar nesse processo. tá bom, queridos?
0: Já que nós estamos falando sobre essa questão de como a igreja vai funcionar e como é, vão ser as nossas programações, a gente recebeu uma pergunta é, da Rebeca. Como podemos ajudar os missionários em tempo de pandemia? Que dificuldades... É, que diversas dificuldades tem é, enfrentado para continuar o id do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi essa pergunta mesmo, né? É, quais é, ajudas nós podemos oferecer aos missionários nesse tempo de pandemia?
1: Eu acho que nós podemos orar por eles. Primeiro passo, orar. Ah... Alguém já disse que a gente faz missões orando, indo ou contribuindo. E se a gente, o Oswaldo Smith disse que se a gente não for, a gente precisa mandar um representante. Né? Então, já que a maioria de nós não fomos para o campo, nós mandamos um representante, e isso é lícito, isso é bonito, isso é bíblico, nós precisamos sustentar financeiramente esses irmãos. Né? Com quase igrejas, nesse processo de não ter culto físico, as igrejas estão passando uma série de dificuldades e algumas comunidades vão passar sérias dificuldades. né? Mas não é só isso. Os irmãos sabem, por exemplo, hoje o dólar foi a cinco e tralalá. É, tem missionário que vive em país que ele compra as coisas em dólar. Imagina a situação. né? Então nós podemos começar a partir de nós aqui, a continuar sendo fiéis na nossa oferta missionária, mesmo não tendo culto, ah, mas nós temos como fazer isso online. Um dia desse eu vi alguém na internet criticando igrejas que estavam solicitando oferta online. É, é lamentável que alguns crentes apoiam isso. É, mas é, é, esse não é o tipo de pessoa que entendeu o princípio bíblico né, da nossa realidade. Né? Mas nós precisamos apoiar os irmãos. Quero só lembrar os irmãos aqui, por exemplo, por exemplo, Rafael e Natan, a grande parte do sustento dele é integral aqui da nossa igreja. E nós precisamos ter condição para poder honrar esses irmãos. Então, nós precisamos ser fiel em nosso dízimo de oferta, oferta missionária, para que a gente possa ajudar esses irmãos. cobri-los de oração e, através de rede social, mandar mensagem de apoio, carinho e incentivo a esses irmãos.
0: É, missões, né? Missões começam na igreja e, e terminam na igreja. Eu me lembro de uma frase também que eu ouvi no seminário. É, ou você... É um missionário ou você é um impostor então é, nós temos mais uma pergunta também é, da Mônica o prefeito liberou a abertura da igreja com limitações gostaria de saber se a igreja terá alguma
1: programação queridos o prefeito liberou casamento sem lua de mel não tem graça é, em outras palavras, é isso. Né? Aliás, o prefeito ele não poderia nem ter falado isso, em primeiro lugar. Né? Ah, o que foi liberado foi concentração de pessoas com distanciamento de dois metros. Então, nós entendemos como igreja que ainda há riscos. E nós não queremos colocar as nossas, os nossos irmãos em Cristo em risco. Então, é melhor pecar por cautela do que PK sendo inconsequente. Então, por enquanto, enquanto o Ministério da Saúde, enquanto autoridades sérias não tiverem um parecer, nós não vamos uh, fazer as nossas reuniões, tá bom? Foi dado um parecer, uma opinião pessoal de que poderia fazer culto desde que as pessoas ficassem dois metros distante uma das outras. Então, nós entendemos que ainda não é o momento. Quando tiver um pouco mais de segurança, nós vamos fazer. Cada semana é uma semana. Sim, o pastor Santo está falando aqui, cada semana é uma semana, a história vai mudando, né? Então, nós precisamos ter, ter muita cautela.
0: Acredito também que não faz muito sentido um pai de família ser proibido de trabalhar é, durante a semana é, e uma igreja se reunir para, de uma certa maneira, é, estar junto, né? Mais alguma fala?
1: Eu acho que nós precisamos tomar cuidado é, com algumas falas que estão tendo em relação à igreja. Não, não, da, não da irmã. Ah, é que o Ministério Público fez isso com tal pastor, que está proibindo tal igreja. Ah, irmão, nós precisamos ter calma. É, porque nós não estamos passando por uma perseguição religiosa. Né? Nós estamos passando por um, alguns procedimentos que precisam ter cautela. E ponto. Né? Ah, confesso que, como pastor, o dia que... As autoridades na área de saúde uh, determinarem, liberarem e for oficial, uh, eu serei o primeiro a soltar rojão, tá bom? Uh, mas por enquanto, com todo respeito, é casamento sem lua de mel, então a gente não vai para o casamento, tá bom?
0: <risos> Nós temos mais alguma pergunta? Não? Mais nenhuma pergunta? É... Nós queremos agradecer a presença de todos vocês. É, agradecemos aí o pessoal que acompanhou essa live conosco Nós estamos muito gratos pela sua presença é, Pastor Sandro, o senhor poderia orar para gente Para nós encerrarmos e nos despedirmos Nosso Deus, nós,
2: nós somos gratos ao Senhor Pai, porque o Senhor tem nos guardado, nos abençoado E nós podemos buscar o Senhor, Deus nós pedimos, Pai, que o Senhor nos fortaleça a cada dia e que nos dê sabedoria a passarmos por esses dias buscando, Deus, as Suas orientações e pelo lugar. Que o Senhor abençoe aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão enfermos, que o Senhor guarde aqueles que estão idosos, Senhor, as crianças, que o Senhor abençoe a Sua igreja, Pai. Nós sabemos que o Senhor está com a gente que o Senhor... Está que a sua boa mão está sobre nós. E te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém.
0: Tenha uma ótima semana e nós nos vemos online no domingo, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Fique na paz.